0: Corona.
1: Corona. Lockdown. Ausgangsbeschränkungen ist ganz schlimm. Social Distancing.
2: Das Unwort des Jahres, da musste unser Reporter ein bisschen nachhaken, um mehr Vorschläge aus den Leuten rauszukriegen als Corona.
1: Wäre auch mein erster Einfall gewesen, ehrlich gesagt. Die Jury hat sich anders entschieden und erst mal zwei Wörter gekürt. Wie sie das begründen, erklären wir euch. Und wir gucken aufs
2: Impfen. Da geht es in der Politik hoch her, weil es wieder neue Vorschläge aus Bayern gibt. Da geht es um eine Impfpflicht für Pfleger und Pflegerinnen.
1: Und der zweite Impfstoff, der von Moderna, kommt jetzt in den Ländern an. Da gucken wir noch mal auf die Unterschiede zwischen dem und dem von BioNTech und Pfizer. Und für die, die sich jetzt fragen, warum sind die beiden heute eigentlich so früh dran? Wir zeichnen früher auf
2: wegen Homeschooling. Homeschooling, genau. Wir, das sind Jörg Poppendick und Dörte Naht aus der Inforadio-Redaktion. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
1: Es war ja ein paar Tage ruhig im Hinblick auf die Debatte über die Impfpflicht. In den vergangenen Tagen ging es vor allem um so Fragen wie, gibt es eigentlich genügend Impfstoff? Und vor allem, gibt es ihn schnell genug? Wer hat wann was bestellt oder warum nicht?
2: Stimmt, vor Weihnachten, da war es ja so, dass quasi bei jeder Pressekonferenz irgendwann mal der Satz fiel, eine Impfpflicht wird es nicht geben. Der musste fallen,
1: ansonsten war es keine gute Pressekonferenz. Jetzt ist die Debatte also wieder zurück und wer hat sie wieder rausgekramt? Auch das ein roter Faden der vergangenen Monate, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Der hat jetzt mal einen Ballon gestartet und bringt eine Impfpflicht ins Spiel und zwar nicht für alle Deutschen, sondern nur für Pflegekräfte. Wenn wir dort spüren und hören und lesen, dass sehr wenige der Pflegekräfte sich impfen lassen, zu wenige, dann müssen wir darüber diskutieren. Darum, glaube ich, braucht es da eine ethische Debatte. Der deutsche Ethikrat sollte sich damit beschäftigen. Und wie Sie wissen, gibt es ja bereits auch in anderen Bereichen eine Impfpflicht, zum Beispiel bei Masern. Und wenn Sie jetzt mal vergleichen, Masern mit Corona ist die Gefahr und Bedeutung von Corona natürlich deutlich höher. Also da brauchen wir schon eine gesellschaftliche Debatte darüber. Dazu aber parallel noch eine Impfkampagne, um die generelle Bereitschaft zum Impfen zu erhöhen.
2: Eine ethische Debatte, sagt Markus Söder da vielleicht nochmal für den Hinterkopf. Der Deutsche Ethikrat, der widmet sich als nationale Ethikkommission unter anderem moralischen, gesellschaftlichen, medizinischen und rechtlichen Fragen. Da sitzen 26 Mitglieder in dem Rat. Das sind unter anderem Wissenschaftler, auch professionelle Ethiker, also zum Beispiel ausgebildete Philosophen, aber auch Theologen. Und dieser Ethikrat, der berät die Bundesregierung.
1: Und Söder will nun, dass er sich explizit mit der Impfpflicht für Pflegekräfte beschäftigt. Der erste Vertreter der Bundesregierung, der ihm widersprochen hat, ist Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD. Der hat in einem Interview gesagt, darüber zu spekulieren, verbiete sich.
2: Und ganz neu ist diese Forderung nach einer Impfpflicht für bestimmte Gruppen der Gesellschaft nicht. Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU hat sich deshalb auch Anfang des Jahres in dieser Frage war, ziemlich klar positioniert.
1: Also klipp und klar nein. Wir haben gesagt, ich habe versprochen im Deutschen Bundestag, ich gebe Ihnen mein Wort, es wird in dieser Pandemie keine verpflichtende Impfung geben, es wird bei Covid-19 keine verpflichtende Impfung geben und gleichzeitig habe ich haltbar schon auch die Erwartung, dass gerade die, die im Gesundheitswesen arbeiten, mit berücksichtigen, dass sie sich ja nicht nur für sich selbst impfen lassen, sondern vor allem eben auch okay. zum Schutz der Pflegebedürftigen, der Patientinnen und Patienten. Insofern erwarte ich mir schon so eine positive Grundstimmung, aber es ist ein Impfangebot und das bleibt es eben auch, auch für alle. Vielleicht werfen wir an der Stelle mal einen Blick auf die Zahlen. Was gibt es für Umfragen zur Impfbereitschaft gerade? Vor ein paar Tagen ist der ARD-Deutschland-Trend rausgekommen. Ergebnis, die generelle Impfbereitschaft in Deutschland, die steigt. 54 Prozent der Befragten haben gesagt, ja, ich werde mich auf jeden Fall impfen lassen. Das sind 17 Prozentpunkte mehr als im November 2020. Problem, es gibt keine aktuellen Zahlen zu Medizinern und Pflegekräften, die Söder da jetzt angesprochen hat.
2: Nee, das Letzte, was da vorliegt, ist eine Umfrage der Deutschen Gesellschaft für internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin. Und die ist aus dem Dezember. Rund 73 Prozent der Ärzte und knapp 50 Prozent der Pfleger in Deutschland haben da angegeben, sich impfen lassen zu wollen. Und das ist, wenn man bedenkt, dass diese Gruppe ja ganz besonders intensiven Kontakt hat
1: zu Risikogruppen, ja tatsächlich nicht besonders hoch. Ne? In der Tat. Darüber haben wir heute Morgen im Inforadio mit Thomas Mertens gesprochen. Das ist der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission und der hat gesagt, dass das kein neues Phänomen ist.
0: Wir kennen das Problem beim medizinischen Personal ja schon lange Jahre vor Corona anhand der Grippeimpfung und der Impfquoten beim medizinischen Personal, da waren wir ja immer sehr ernüchtert, weil die auch da die Impfbeteiligung gerade im medizinischen Personal etwas unterschiedlich nach Ärzten und anderem medizinischem Personal sehr unzureichend war. Wir sollten schon sehen, dass wir eine höhere Impfbeteiligung als 50 Prozent erreichen. Thomas Mertens hat
2: die Grippeimpfung, also die gegen die saisonale Grippe angesprochen. Und da sind die Zahlen tatsächlich ganz ähnlich. Seit äh, Laut Robert-Koch-Institut haben sich zuletzt gut 79 Prozent der Ärzte und knapp 47 Prozent der Pfleger gegen die Grippe impfen lassen.
1: Jetzt ist so das Ballon also erstmal in der Luft. Die Debatte über die Impfpflicht für das Pflegepersonal. Viele setzen ja darauf, dass die Bereitschaft steigen wird, wenn erst einmal mehr Menschen geimpft wurden.
2: In den USA impfen sie ja schon ein bisschen länger als hier. Da zeigt sich ein ähnliches Bild im medizinischen Bereich. Es gibt dort auch keine Impfpflicht, weil aber eine hohe Impfquote in Krankenhäusern und Altenheimen so wichtig ist, hat wohl ein Krankenhaus in Houston ja, klassische Anreizpolitik gemacht, wie die Amerikaner das so gerne machen. 500 Dollar Prämie gibt's da, wenn das Personal sich
1: impfen lässt. Liegen noch keine Zahlen äh, zuvor, aber würde mich sehr interessieren, wie und ob das angenommen wird, ja. Für Deutschland kann ich mir das ehrlich gesagt noch nicht so richtig vorstellen. Wir haben im Dezember mit dem ehemaligen Vorsitzenden des Ethikrats, Peter Dabrock, gesprochen über eine mögliche Impfpflicht. Allerdings ging's da, ging es da um eine generelle Impfpflicht. Und der war da sehr skeptisch und hat gesagt, dass das ein Eingriff in die körperliche Integrität der Menschen wäre. Das würde ja dann eben auch gelten für Pflegekräfte. Da kann man schon so ein bisschen erahnen, wie der Ethikrat im Hinblick auf die Söder-Anfrage möglicherweise ticken wird.
2: Möglicherweise.
1: So, jetzt gibt es
2: in Berlin und Brandenburg die ersten Dosen des Impfstoffes von Moderna, werden heute geliefert. In Berlin ist es dann so, dass in dem Impfzentrum in der Arena in Treptow dann weiter der Impfstoff von BioNTech verwendet wird. Und im Erika-Hess-Stadion in Wedding, da starten die Impfungen am Donnerstag dann mit dem Moderna-Impfstoff.
1: Im Moment gibt es da noch ein paar Unklarheiten, ob man sich dann da entscheiden kann, welchen Impfstoff man gerne hätte. Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalaychi sagt Ja. Soll bei uns möglich sein? Und der Bundesgesundheitsminister, Herrn Spahn, der sagt, nee, kriegen wir im Moment gar nicht organisiert, wo der Impfstoff insgesamt noch so knapp ist.
2: Wie auch immer es dann tatsächlich ablaufen wird, haben wir uns die Frage gestellt, ob man sich denn überhaupt entscheiden muss. Also ob es denn so gravierende Unterschiede gibt zwischen den beiden Impfstoffen.
1: Wir haben auch das heute im Programm vom Inforadio Thomas Mertens gefragt, den Vorsitzenden der Ständigen Impfkommission. Der muss es ja wissen, für den praktischen Gebrauch unterscheidet die beiden gar nicht so viel, sagte. er.
0: Diese Impfstoffe haben eine etwas andere Zusammensetzung, was die Lipidtröpfchen oder Mikrolipidtröpfchen angeht, die verwendet werden, um die RNA zu verpacken. RNA ist ja sehr umweltempfindlich und muss deshalb in so kleinen Nanofettpartikeln, geschützt werden. Und da unterscheiden sich die beiden Impfstoffe etwas in der Zusammensetzung dieser Fettpartikel. Ansonsten hinsichtlich der Wirksamkeit und Sicherheit sind beide Impfstoffe völlig vergleichbar.
2: Ja, kannst du das nochmal erklären mit den Nanolipidtröpfchen und wie das funktioniert?
1: Die sind anders verpackt. Das habe ich mir gemerkt und das Gut wiederum hat, hat Folgen äh, im Hinblick auf, äh, wie kalt muss der ganze Spaß runtergekühlt werden.
2: Ja, also was Thomas Mertens da sagt, das entspricht wenig überraschend dem, was das Robert-Koch-Institut in seinem epidemiologischen Bulletin auch veröffentlicht hat. klar. Er ist ja auch der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission dort, der STIKO. Und da steht, die beiden mRNA-Impfstoffe werden hinsichtlich Sicherheit und Wirksamkeit als gleichwertig beurteilt.
1: Sicherheit, damit sind die Nebenwirkungen gemeint. Und wirksamkeit, klar, da geht es darum, wie gut die Impfung dann tatsächlich vor Covid schützt, ja?
2: Genau, das bezieht sich auf die Ergebnisse aus diesen Phase-3-Studien der beiden Hersteller und demnach liegt die Wirksamkeit beim Impfstoff von BioNTech-Pfizer bei 95 Prozent und bei dem von Moderna bei
1: 94,1. Nebenwirkungen, da ist ja jetzt schon oft drüber gesprochen worden, das sind die typischen Impfnebenwirkungen, das muss man an der Stelle nochmal sagen, also Muskelschmerzen, Müdigkeit, ganz wenige bekommen auch Fieber.
2: Einen Unterschied gibt es bei der Alterszulassung. Der BioNTech-Pfizer-Impfstoff ist für Menschen ab 16 Jahren vorgesehen und der von Moderna ist für Menschen ab 18 Jahren gedacht. Aber Moderna hat jetzt auch schon angefangen, den Impfstoff an 12- bis
1: 17-Jährigen zu testen. Gut, aber die Jungen gehören ja jetzt auch nicht zu den Ersten, die jetzt geimpft werden, außer natürlich, wenn sie sich gerade als Altenpfleger ausbilden lassen.
2: Ein Unterschied ist noch wichtig. Das hast du eben schon angedeutet, da geht es um die Lagerbedingungen.
1: Naja, das ist ja bei dem BioNTech-Impfstoff so kompliziert. Der muss bei minus 70 Grad gelagert werden. Das ist schon eine Menge.
2: Und das ist bei dem Moderna-Impfstoff tatsächlich zumindest ein bisschen einfacher. Der braucht minus 20 Grad. Und vor allem kann man ihn nach dem Auftauen 30 Tage im Kühlschrank lagern. Und den von BioNTech, den muss man dann innerhalb von fünf Tagen verbrauchen.
1: Bis große Teile der Bevölkerung aber geimpft sind, werden dann nun noch, ja, leider Monate vergehen. Im Hier und Jetzt... Geht es um den Lockdown und da macht die Bundeskanzlerin heute mit einem Zitatschlagzeilen.
2: Bei einer internen Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Inneres der CDU-CSU-Bundestagsfraktion soll sie gesagt haben, es bleibt hart bis Ostern. Sorgen bereitet ihr da wohl vor allem die Mutation, die da im Umlauf ist. Und die Bildzeitung zitiert sie mit den Worten, wenn wir es nicht schaffen, dieses britische Virus abzuhalten, dann haben wir bis Ostern eine zehnfache Inzidenz.
1: Zu guter Letzt noch eine Meldung des Tages für die Freunde von Zahlen und die am Rande auch mit Corona zu tun hat. Die Bevölkerungszahl in Deutschland hat erstmals seit 2011 nicht zugenommen. Das ist eine Schätzung des Statistischen Bundesamtes, die heute rausgekommen ist.
2: Und die haben auch aufgedröselt, woran das liegt. Die Zahl der Zuwanderer sinkt nämlich weiter und es werden weniger Kinder geboren und es sind mehr Menschen gestorben 2020, mindestens 980.000.
1: Das sind gut 40.000 Tote mehr im Vergleich zum Jahr davor. Da sagen die Statistiker jetzt, das sei ein spürbarer Anstieg der Sterbefälle und hänge offenbar auch mit der Corona-Pandemie zusammen.
2: Wäre dir was anderes eingefallen als Corona, wenn dich irgendein so Radioreporter auf der Straße gefragt hätte, was dein Unwort des Jahres ist?
1: Nee, ich habe drüber nachgedacht. Alles im vergangenen Jahr hing ja irgendwie mit Corona zusammen. Alles ließ sich immer auf Corona zurückführen.
2: Ja, wobei jeder hat ja so seinen ganz besonderen negativen Aspekt da drin. Meiner ist Homeschooling in Verbund, in Verbund mit Home Office. Sachen, die einfach gar nicht zusammengehen, aber wo offensichtlich das Bundesgesundheitsministerium denkt doch, hm. klappt doch zusammen, geht doch.
1: Ich habe so ein paar Formulierungen, die ich nicht mag, aber das ist sowas wie auf Sicht fahren oder so oder in diesen Zeiten, aber das taugt nicht wirklich äh, für das Unwort oder die, die Unphrase. kann ich einfach nur nicht mehr hören.
2: Gut, aber klar ist, Corona dominiert weiterhin alles und deshalb war die Wahl zum Unwort des Jahres 2020 ja, keine wirkliche Überraschung, zumindest die des einen.
1: Genau. Obwohl, doch, eine kleine Überraschung, denn es wurde ja nur ein paar gekürt. Corona, Diktatur und Rückführungspartnerschaften. Die Jury hat gesagt, sie hat unzählige Vorschläge bekommen. Fast immer ging es dabei um Corona, Systemlinge und Virologen zum Beispiel. Der Jury war es jetzt aber wichtig zu zeigen, dass auch in anderen Themenbereichen weiterhin inhumane und unangemessene Wörter benutzt wurden und unseren Alltag geprägt haben.
2: Corona-Diktatur, worum es da geht, das dürfte klar sein. Bei Rückführungspartenschaften, da ist das vielleicht nicht ganz so. Was damit gemeint ist, das ist der Vorschlag der EU-Kommission, um den Streit über die Flüchtlingspolitik in Europa zu beenden. Wer keiner Asylsuchenden aus anderen EU-Staaten aufnehmen will, der soll eben sogenannte Rückführungspatenschaften übernehmen. Sich also verpflichten, abgelehnte Asylbewerber innerhalb einer bestimmten Zeit in ihr Heimatland zurückzubringen. Eigentlich geht es da also um Abschiebung. Das hat uns Nina Janich gesagt. Die ist Professorin für Germanistische Linguistik an der TU Darmstadt und Sprecherin der Jury. Und wir halten dieses Wort für beschönigend in doppelter Hinsicht und damit auch für irreführend und zynisch. Denn ein Pate übernimmt ja nun eigentlich Schutz und Verantwortung im Interesse des Schutzbefohlenen. Und jetzt Rückführung, was schon sozusagen ein Euphemismus ist, für Abschiebung mit Patenschaft zu koppeln, suggeriert aus unserer Sicht, dass Abschieben eine gute Tat sei.
1: Die Jury will ja, das ist ihr erklärtes Ziel, einen sprachkritischen Blick auf Wörter und Formulierungen werfen, die in ihren Augen sachlich nicht angemessen sind oder gegen die Humanität verstoßen. Deshalb haben sie sich ja auch für Corona-Diktatur entschieden.
2: Ein Begriff, der ja vor allem von sogenannten Querdenkern und rechtsextremen Propagandisten benutzt wird, sagt die Jury. Und ein Ausdruck der Menschen verhöhnt, die in Diktaturen leben und die, wenn sie sich dagegen wehren, mit Haft und Folter bis zum Tod
1: rechnen müssen. Ich habe das nochmal nachgelesen heute im Hinblick auf diese Jury und auf die Unwörter des Jahres und in den vergangenen Jahren gab es eigentlich fast immer Kritik daran. Bei einigen Unwörtern hieß es beispielsweise, die wurden ja eigentlich kaum benutzt, weder in der Debatte noch von anderen. Oder es wurde beispielsweise bemängelt, dass sich die Jury in so einer aktuellen Debatte sich mit der Wahl eines Unwortes auf eine Seite stellt, bei Klimahysterie das ist das Unwort des vergangenen Jahres, war das beispielsweise der Fall. Da hat Juli C. gesagt, besser wäre es gewesen, zwei Begriffe zu küren, Klimahysterie und Klimaleugner.
2: Hätte man wahrscheinlich auch bei allen anderen Worten davor sagen können, dass man sowohl die eine Seite als auch die andere Seite beleuchten muss. Auf jeden Fall gibt es deswegen auch einige, die der Jury gleich das Recht ganz absprechen, sich da überhaupt zu äußern und känzeln die Wissenschaftler als Sprachpolizei ab. Ich habe noch was Lustiges zum Schluss. Also ich
1: fand es auf jeden Fall lustig. Was löst ja bei mir immer Angst aus. Schieß los, Dörter. John John. Dillerman. John Dillerman. Das ist
2: der Titelsong einer dänischen Kinderserie, die da im Kinderprogramm des Dänischen Rundfunks läuft, übersetzt sowas wie Peter Pillermann vielleicht. Ich kann kein Dänisch, aber unser Korrespondent hat den Text des Lieds übersetzt und da wird folgendes gesungen. John Dillermann hat den größten Schniedel der Welt. Es gibt nichts, was er damit nicht machen könnte. Er kann mit ihm wedeln, auch mal peinlich sein oder die Welt retten, wenn man ihn ließe.
1: Das ist wirklich interessant. Das war, also, also, was alles möglich ist, war mir gar nicht so klar, dass man dann, also, ich frage mich ganz konkret, wie kann man damit die Welt retten? Wird das erläutert?
2: Ja, ja, nee, aber, also, ich habe mir so eine Folge angeguckt und mir angeguckt, was er denn eigentlich tut mit seinem riesen Penis. Das ist so, ein, ja, so eine Art Retro-Zeichentrick-Serie, mhm. so eine Stop-Motion-Geschichte. Ah, Die so aus
1: einer Linie entstehen? Nee,
2: wie so ein, sieht ein bisschen aus wie ein Knetmännchen. Mhm. Hat so einen Schnauzbart und einen rot-weiß-geringelten kaiserlichen Badeanzug. Sieht mhm. überhaupt aus wie aus der Kaiserzeit entsprungen. Und dann hat er eben diesen Lang, wirklich lang rot-weiß gestreiften Penis, mit dem er alles mögliche machen kann. Den kann er so ganz schnell ausfahren und dann kann er angeln damit oder kann wie so ein Hubschrauber durch die Luft fliegen oder Luftballons festhalten, den Rasenmäher schieben, sowas.
1: Meine journalistische Frage, wie wird das denn in Dänemark diskutiert?
2: Also ich bin zumindest nicht ganz sicher, ob das hier auf dem Kieker ohne äh, Diskussion laufen würde. Es gibt tatsächlich so ein bisschen Streit und Diskussionen in Dänemark. Ähm, von Genderforschern zum Beispiel, die finden, da hätte man irgendwas dagegen stellen sollen.
1: So die Supervagina.
2: Ja, genau. Ich habe dann ein bisschen Probleme, mir das vorzustellen, aber gut, ähm, muss ja vielleicht auch nicht sein. Ähm, aber der Chef vom Kinderkanal, vom äh, dänischen Rundfunk, Morten Skov hensen heißt der, der sieht das irgendwie überhaupt nicht so.
1: Es ist lustig, dass es um meinen Penis geht. Irgendwie ein bisschen peinlich, verboten, grenzüberschreitend. Aber genau das ist es ja, was Kinder im Alter von vier bis acht Jahren so gerne
0: machen.
2: Wie alt bist du, Jörg? <lacht>
1: Das gefragt hätte. 42.
2: Ähm. Ja, bisschen über die Grenze von 4 bis 8, aber peinlich und grenzübergreifend Na gut, hören wir auch. Sollen wir Schluss machen?
1: ist schwer. ne Also das ist so eine, so eine, so eine Einladung, einfach also noch länger hier im Studio zu bleiben. Aber das Eis ist auch gewaltig dünn. ja Deswegen würde ich sagen,
2: wir verabschieden uns einfach. Ja. Man kann uns schreiben.
1: Ja, über
2: newsjunkies at inforadio.de freuen wir uns immer, wenn wir Post kriegen, schreiben auch gerne
1: zurück. Vielleicht kann ja auch jemand Dänisch und macht sich die Mühe und schaut sich für uns. John Dillermann. Ja, und die Hörerinnen und Hörer der News Junkies zwei, drei Folgen an und kann uns dann morgen berichten.
2: Vielleicht gibt es ja auch Ideen, wie eine weibliche Protagonistin einer solchen Serie heißen könnte.
1: Großartig. Das war Du hast mir richtig gute Laune jetzt hinten raus gemacht. Oder? Obwohl es so grau ist. Ja. Also, wir Danke. hören uns morgen, morgen. wieder. Tschüss. Tschüss.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.